0: da preocupação do torcedor que de, de outrora ter, ter, ter sido uh, eliminado de casa, porque assim, na na Mas o teoria, não tá com essa
1: cara, né, Ribeiro?
0: Não, e eu, é. isso é que eu tenho elogiado, e os meus uh, colegas, detratores, fãs, detratores. né, têm dito que eu tenho dito o contrário, mas não vou levar, não qual vou levar. É, qual
2: é o principal, Ribeiro? O, qual é o principal mau caráter na, na tua visão?
0: Ah, cara, eu não vou dizer isso, porque são tantos, cara, Essa é a eu não escolha. poderia isso, fazer isso. Vai né? é acabar livrando difícil. alguns aí, né? É, não, não quero, eu meditar, <risos> todo mundo, tudo data 7, tudo data 7,
3: passaram por média. Berneta, por fora do ar eu vou te falar sobre rumores, mas fora do ar. Vai! Lá na minha região,
4: lá... <risos> Vai ser forte!
3: Lá na minha região, lá, ah. Osório, os pessoal, os aguapés estão se mexendo mesmo. É, cara. Qual outra região? Litoral Norte, né? Tem Ah. muito muito água pés lá, que é aquela plantinha que fica se movendo dentro das lagoas. Sim, sim, sim. Estamos falando aqui do mercado, é isso? Do mercado. Não é o mercado zagueiro do Vini. Não,
0: não, é o mercado jornalístico. Tem mercado coisas não. acontecendo, Benfica, pô, eu não tô é. sabendo nada, eu tô, tô
1: por fora, Chega o Ribeiro ia falar agora, sério.
0: Não, eu, eu <risos> tô por fora, aliás, tipo, por vontade própria, por escolha própria e faço esforço, inclusive,
1: para... <risos> não, não, senão... não vai querer que o Benfica te fale, então, ele. não Daqui a pouco Tem o Benfica coisa vai forte. me informar, coisas importantes. Né? Não, importante, assim que
3: né? acabar o problema. Aliás, vamos até 55, é isso, Vini? É isso. Ah, ainda Sério? tem os palpites agora. Pois é, nós Com temos uma... um minuto para os palpites. Qual ah, é você, Calvin eu Correia. Tem que
0: lembrar o que eu dei já é ontem e aqui na TV para não isso. mudar, né? Não, para estudar o. Calvin Correia, palpite, palpite KTO.
5: Inter 3, Bolívar 0.
3: 3x0. Tô
1: nessa, é 3x0,
3: Inter. É o palpite do Daniel. Bruno Oliveira, Soares. Bruno Soares e Calvin é. Correia, 3x0 pro Inter. Leonardo Sonda 3x1. É o mesmo meu. 3x1? É o mesmo. O mesmo meu 1. também. Olha aí. 3 então 3 ganhamos. 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 Mas o que importa é que ganha o internacional, né? Olha, cara, classificando
0: já tá bom, Beti, é que eu não sou, é eu não exijo demais, demais, né? E aí, Riberinha, quinta-feira,
3: esperamos o que vai acontecer. Qual é a sua próxima entrada no ar aqui? Só na jornada esportiva, só cedo Cara, eu vou estar
0: cedo, se tiver disponibilidade, eu às 5 da tarde já estou aqui. Tá. Bom, viu, mas bom, aí Bruno vai Suárez. depender da mais equipe um, técnica. Está muito mais do que
3: aí. convidado, Ribeirão. É você, pra... O Bruno pro vai comandar o Aquece Bandeirantes a partir das Olha quatro da tarde. É isso, né? Já vou
1: colocar no roteiro aqui, ó. Ribeiro Neto A5. É, eu Tá bom, gente? Eu tenho
0: muito um obrigado antes, muito importante. Ah, é, é, é.
3: importantíssimo.
1: <risos>
3: Fundamental. Obrigado, Valentim Azon pela produção. Leonardo Sonda, Ribeiro Neto, Bruno Soares, Calvi Correia, Vini Baracina na mesa de áudio. A Bandeirante segue, cobrindo, acompanhando tudo desta noite histórica para o Internacional. Até daqui a pouco, né? Quatro já tem, todo mundo de novo aí. Tchau, tchau.
6: Você ouviu na Rádio Bandeirantes. Avido final. Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
7: dentro da Expo Inter.
8: Os dois primeiros dias de vendas do pavilhão de agricultura familiar da Expo Inter... já deram um gosto do que está sendo previsto para os nove dias da feira. Só no sábado e no domingo, as vendas chegaram a R$ reais nos 372 empreendimentos. Um recorde de participações no histórico da feira... O valor parcial dos dois primeiros dias chega a um quarto do total da edição passada, quando foram faturados oito milhões e cem mil reais. Já são 25 anos do pavilhão da agricultura familiar na Expo Inter e o setor avalia positivamente esses primeiros números.
9: Oferecimento Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Ossergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. A Fiat Strada Turbo está te esperando na Expo Inter. Corre!
5: A Top Car Jaguar Land Rover de Porto Alegre já entrou no clima da 46ª Expo Inter. Somente neste mês, Jaguar F-Pace, Discovery Sport e Defender com taxa zero em 24 vezes, 5% de desconto para produtor rural ou CNPJ e super avaliação do usado. Venha fazer um teste drive e surpreenda-se com o luxo moderno. Top Car Jaguar Land Rover, agora em novo endereço. Rua Pereira Franco, número 303, São João, no Trânsito Escolha Vida.
10: O gol nos acréscimos, a defesa em cima da linha, a dor de uma expulsão. Libertadores se decide nos detalhes. E na KTO, os detalhes dependem apenas de você. Aqui, seus palpites nas quartas de final valem pontos. E você pode ganhar 20 mil reais de free bet para usar na próxima fase. Assim é a Libertadores. Em um segundo, tudo pode mudar. Viva essa emoção na KTO.com. site para maior de 18 anos Jogue
11: com responsabilidade. Bateu aquela fome? Relaxa! Pedir as delícias da Cris Cruz Lanches é uma barbada. O melhor X da cidade na sua casa. Alaminuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia. Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664, todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 994895217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos, o sabor de Porto Alegre.
5: Bandeirantes A Expo Inter é o nosso chão Com o Banri na Expo Inter Seu agronegócio tem ainda mais oportunidades De crescer com o plano Safra Banri Sul 2324 Visite o estande do Banri na Expo Inter E converse com nossos especialistas Sobre as linhas de custeio e investimento disponíveis na nova Safra Esperamos você no Parque Assis Brasil durante a feira E vamos juntos crescer ou crescer Para nós o pão é sagrado.
11: Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Watts 99558 6540. Sponqueado fecha mês. Últimas unidades com benefício do governo. Onyx Plus com desconto de 7 mil reais e taxa zero em 24 meses isso mesmo desconto de 7 e taxa zero tracker turbo Premier com bônus total de 8.900 e taxa zero e ainda a equinox Premier com bônus de 12 mil reais e taxa zero em 24 meses porque a Chevrolet a revenda que não perde negócio Cinto de segurança salva-vidas
12: Visite na Serra Gaúcha o único museu da moda do mundo. São quatro mil anos da história, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vale deslumbrar. São quatro grandes salões de pura inspiração. Museu Milka da Moda de Canela. Estrada Gramado Canela.
6: Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Na minha
9: opinião, a política do governo é Preocupar
4: muito.
6: Agora, na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder. Com Guilherme Macalossi.
4: Bandeirantes.
2: Muito boa tarde, começando aqui mais uma edição do Bastidores do Poder nas ondas da Rádio Bandeirantes. Direto da Expo Inter, nosso segundo dia de evento. Bastidores do Poder ao longo da semana, de segunda até sexta-feira, vai ser realizado aqui e você nos acompanha através do sinal FM 94.9 pelo aplicativo Bandeirádios e Bandplay, canal no YouTube, youtubecom Rádio Bandeirantes Poa. Repetindo, youtube.com barra Rádio Bandeirantes. Poa, mande a sua mensagem, participe, curta compartilhe. A participação do público também pode ser feita pelo WhatsApp, que é 98061 0949. O Bastidores do Poder tem a produção de Christian Petalas e Eduardo Chaves, a mesa de áudio é do Vinícius Barassi, Central Técnica Norival Santos e Edson Leandro, os técnicos em externas, Fábio Veloso, Leandro Fischer, Pedro Caroli, coordenação de redação do Vicente Medeiros, gerente de rádio, Luiz Eduardo Rezende, e direção-geral de Lisiane Russo. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscara, Rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e da Granpaul, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Agora são 14 horas e 3 minutos, a hora certa... No Bastidores do Poder para o Hotel Expresso Rodoviária Conforto e Economia é no Hotel Expresso Rodoviária, Ligue 30, 85, 55, 00. A temperatura em esteio é de 21 graus. Tempo muito bom, agradável. Mais um dia muito receptivo ao público que vai se avolumando aqui nas dependências do Parque de Exposições Assis Brasil. A temperatura do Bastidores do Poder para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. E a cobertura da Rádio Bandeirantes na Expo Inter é um oferecimento de cenar, Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Os Sergues, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E também a Fiat Estrada. Fiat Estrada Turbo está te esperando na Expo Inter, corre! Vamos conversar sobre bons negócios no campo? Visite a casa da CNPC na Expo Inter. E Vamos abrir direto aqui com a matéria feita pelo Juan Romero, que está andando pelo Parque de Exposições. Ele fez a cobertura do plano inicial, estimativa inicial de safra para o verão de 2023 e 2024. Projeta cenários otimistas, tanto para o clima quanto para o cultivo de grãos. Juan Romero, boa tarde.
7: A Associação Rio Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural divulgou a estimativa inicial da safra de verão 2023-2024. No panorama geral, os cultivos de arroz, feijão, milho e soja terão um aumento na área de 1%. O volume de produção também será maior, 50% a mais do que na safra anterior. E só a soja terá o maior aumento de produção entre os grãos, com a expectativa da colheita de 22 milhões de toneladas, 73% a mais do que no último período. O milho terá aumento de 53% o feijão, 26% e o arroz, 4%. Para o diretor técnico da Emater RS, Claudinei Baldiceira, clima de otimismo.
9: É muito importante, muito preciosa, muito cara para o estado do Rio Grande Sul, porque a safra de verão por toda a representatividade que possui. Então os números, pode-se dizer que eles são positivos e esperamos que o clima né, sejam positivos né, uh, também na naquilo que que está se lançando aí como perspectiva.
7: A previsão do comportamento do clima nos próximos meses é otimista, levando em conta as dificuldades meteorológicas enfrentadas nas últimas três safras. Foram três primaveras e dois verões, quentes e secos. O meteorologista da Secretaria da Agricultura, Flávio Varone, explica como deve se comportar a situação climática no período, podendo até atrasar o plantio de verão, por conta da umidade na primavera.
14: As projeções são de elninho, de moderado a forte, ou talvez um elninho extremamente forte. Isso pode trazer também alguns prejuízos, alguns danos, mas vai melhorar mesmo a condição hídrica do estado e nós vamos ter uma condição melhor de trabalho esse ano. Então a tendência para esses meses é de chuva realmente, setembro, outubro, novembro, chuva dentro da normalidade ou acima da média grande parte do estado.
7: A perspectiva do setor meteorológico é de melhorar a qualidade do serviço no Estado, como maneira de auxiliar os produtores rurais a não serem surpreendidos por adversidades climáticas. Até o início de 2024, 100 novas estações meteorológicas serão instaladas no Estado, chegando a uma média de uma estação a cada 50 quilômetros, monitorando possíveis situações de estiagem, o que não deve acontecer em 2023, como explica o meteorologista.
14: Não deveremos ter estiagem. A condição desse euninho, El geralmente, ele vai se estender. A maior influência do euninho El é durante a primavera e início da, do verão. E o Rio Grande do Sul sempre tem estiagem. Porém, as estiagens já são mais curtas, em períodos mais curtos, e em áreas mais isoladas. Possivelmente, no verão, aquelas estiagens comuns que a gente tem, áreas muito isoladas no estado, e estiagens mais curtas, que às vezes podem prejudicar. Ou seja, se você tiver 15, 20 dias sem chuva em determinado período que a planta precisa, ela pode ter prejuízo, mas só condições isoladas. Já, uh, estiagens amplas nós não deveremos ter ao longo do próximo verão.
7: O alerta se mantém mesmo assim para a faixa oeste do Rio Grande do Sul, próximo a Quaraí e Uruguaiana, onde ainda é necessário um nível maior de chuva para a recuperação hídrica total.
2: Muito bem, tem informação do Juan Romero. Obrigado, Juan. E nós, diretamente aqui da Casa da Band, na Expo Inter, vamos iniciar né, este Bastidores do Poder tratando do assunto com um importante instituto, que é o Instituto Desenvolve Pecuária, presidido pelo Luiz Felipe Barros, para tratar dessas questões todas, né, relativas à condição dos produtores, das pessoas que atuam diretamente nas produções agrícolas, seja elas ligadas à produção agrícola, de animais e de outros, tipos de, de outros tipos de produtos que são consumidos pelo público em geral, porque nós estamos vendo no rescaldo de um conjunto de anos muito preocupantes e também de uma invasão de produtos estrangeiros no Rio Grande do Sul e em outros ambientes aqui do Brasil. Luiz Felipe Barros, é um prazer recebê-lo no Bastidores do Poder. Muito boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aos ouvintes do Bastidores do Poder.
15: É uma satisfação estar presente com vocês, ainda mais para falar sobre o tema de pecuária, tão palpitante e importante para o setor agrícola do Rio Grande do Sul. Vocês
2: sofrem hoje com uma concorrência desleal?
15: Não posso te dizer que é uma concorrência desleal. Nós sofremos com uma concorrência muito forte, pujante robusta da carne que vem do centro-oeste e sudeste. São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Pará, têm despejado carne diretamente no varejo a preços que chegam a 33% de diferença do produto gaúcho, o que vem dilapidando e destruindo a cadeia da carne, da proteína animal, da pecuária de corte do estado do Rio Grande do Sul, com plantas frigoríficas ociosas, excesso de gado nos campos, baixa liquidez de compra e um derretimento de preço que não encontra histórico até hoje. Não se tem notícia de um derretimento de preço tão acentuado
2: e tão forte como ocorreu esse ano. E, e por que é, esses mercados de fora do Estado ingressaram de forma tão consistente aqui? É,
15: o, o Rio Grande do Sul ele tem um clima subtropical Estações do ano bem definidas. Inverno, outono, nos prejudicam. Portanto, a gente não consegue ter uma alimentação em todas as estações do ano de forma adequada. Diferentemente o centro-oeste, o sudeste, até a região norte, através do Pará, por viverem num clima tropical, eles conseguem ter safra de milho, de soja, safrinha e algodão. E com isso eles têm muita alimentação. Eles, o, o, o regime de engorde na região do centro-oeste é eminentemente intensivo. Ou seja, são confinamentos, confinamentos gigantes, com, com alimentação muito barata, né? eles têm muitas indústrias de biodiesel, então o resíduo da indústria de biodiesel da soja é o farelo de soja, que é base para confinamento, ou no esmagamento do milho é o DDG, resíduo altamente proteico que engorda animais de forma muito rápida e barata. Portanto, é, essa diferenciação na, na, na produção, no custo de produção, torne eles muito competitivos frente ao nosso cenário, que a gente cria eminentemente pastagem, gados, que não, não é de forma intensiva, né, dentro de um ambiente de sustentabilidade e que, portanto, o nosso custo de produção ele vem a ser maior. Estamos longe do centro-oeste, não conseguimos acessar esses produtos baratos para confinamento e acabamos, então, sofrendo com essa demanda.
2: É, então, acho que aqui se somam vários fatores é, que levam digamos a, o, os produtores do Estado terem desvantagens. Há meios de se atenuar a essas desvantagens? Algumas delas são naturais. Você mencionou aqui a geográfica, o distanciamento em relação a determinados centros produtivos, até mesmo as condições climáticas. O que é possível fazer da parte das autoridades públicas para amparar esses produtores de modo a ter um grau de competitividade em equilíbrio?
15: Nós criamos num, eminentemente num bioma pampa, um bioma que ele admite a integração com a pecuária e ele exige, inclusive, que a pecuária esteja ambientalizada. A reserva legal, que na maioria dos biomas ela deve ser cercada, o bioma pampa ele necessita essa integração com o animal. Então nós estamos longe da Amazônia, nós não temos questão de problemas com desmatamento ilegal ou legal. Nós vivemos, o, o, a pecuária do Rio Grande do Sul é eminentemente de raças taurinas, angos, brangos, brafor, éfor, o que tem uma carne de melhor sabor, de melhor marmoreia, de melhor consistência. Sim. Competir com eles como carne commodity não existe, nós não vamos conseguir. Se for disputar preço, preço, preço por preço, nós vamos perder sempre por conta do que eu tentei resumir de uma forma mais adequada para quem está nos ouvindo entender. O que nós temos que fazer é descomoditizar a nossa carne, tirar ela desse mercado de disputa de valor e trazer ela para o mercado de agregar valor por conta do sabor, do marmoreio, da questão de estar dentro do mioma altamente integrado, de questões que hoje o o Centro-Oeste não consegue se desvincular. Nós somos muito mais próximos do Uruguai e da Argentina, da nossa carne, que é exaltado no mundo como carne de qualidade, do que propriamente do centro sudeste E é isso que nós temos que fazer. E é isso que a gente vem pleiteando. E é isso que nós nos propusemos para quarta-feira à tarde discutir, fazer um brainstorm, um benchmark com os institutos de carne dos uhum. demais estados. O Uruguai, vamos trazer o Instituto Nacional da Carne do Uruguai, vamos trazer o Instituto da Carne Mato Grossense, porque eles conseguiram criar entidades que pensem 24 horas por dia a carne no, seus, no, seus, no seu país e no seu estado.
2: E o Mato é como é que você deu muito... o histórico da criação desses institutos que pensam carne? Na crise, que é o que está acontecendo hoje. E por que, que nós não conseguimos criar? Porque nós vivíamos num um
15: momento muito adequado. A gente estava surfando uma onda até 2021, uma onda de preços excelentes. E aí, em 2021, começa a cair. As commodities, em geral, com a pandemia, e não vamos nos esquecer das pessoas se estapeando para comprar comida, deixaram de viajar e comprar roupa para comprar comida, viveram um momento pugente no país economicamente. As commodities foram disputadas. O preço do, da, da vaca chegou a estar R$ reais. Hoje, ela está R$ o preço do, da, da, da vaca. Estou só querendo um exemplo da vaca. O boi teve R$ 24,00 hoje ele veio para 14. Então a gente viveu um momento que era excelente e quando a gente vive uma onda boa, ninguém pensa que a crise vai chegar e que tem que ter uma solução para isso. Quando vem a crise, quando chega a crise e que a gente afunda, e esse ano afundou de uma forma que meteu os dois pés na lama, a gente tem que achar uma solução. A solução é ter uma entidade que pense a pecuária do Rio Grande do Sul, que possa fazer a promoção dessa carne fora, que possa ter elementos de promoção, inclusive internamente, porque se a gente conseguir acessar mercados de alto valor que é o
2: Centro-Oeste e o Sudeste. E aí me cabe a pergunta, o próprio Instituto não serviria para isso? O, 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 instituto, o
15: Instituto é uma associação sem fins lucrativos que recolhe 50 reais de mensalidade de seus associados. Para tu fazer isso, tu tem que ter dinheiro. Tu tem que ter um diretor operacional que vá para a Europa, que vá para a França, que vá para a Alemanha, que ab- tu tem que abrir eh, escritórios fora daqui. Para que tu possa trazer aquele consumidor estrangeiro para dizer para eles assim, tu paga mais pela carne argentina e pela carne uruguaia, que entram todos dentro da cota Hilton, e por que, que tu não paga para carne gaúcha? Porque nós somos muito mais próximos dividindo o bioma com o Uruguai e com a Argentina do que propriamente com o centro-oeste.
2: No caso, a famosa carne argentina não é diferente da
15: carne gaúcha. Afirmo peremptoriamente que não. Nós criamos angus, erifor, eles criam angus, érifor. Nós criamos no um bioma pampa, eles criam no um bioma pampa. Qual a diferença da nossa carne para eles? Nenhuma. Qual a nossa carne, diferença para a nossa carne lá do centro-oeste? Eles criam raças zebuínas, totalmente diferente. Dentro de outro estilo de bioma, com braqueara não é dentro de um bioma adequado, com gramíneas, com ômega 3,
2: lá em cima, que é a nossa carne produzida aqui. Nós mencionávamos aqui, eu queria que você entrasse especificamente nesse assunto, em uh, off, falávamos sobre a carta conjuntural que foi publicada aí pela URGS, que é uma pesquisa. Uh, e o extrato dessa dessa carta, ela não parecia ser muito positiva. Por que não? Do que, que trata a carta? A carta conjuntural do Nespro, o Nespro,
15: através do professor Júlio Barcelos, uma das maiores autoridades que tem em termos de pecuária no Rio Grande do Sul, trouxe elementos avassaladores em relação à pecuária do estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque, em regra, a queda do preço ela passa por um, por um ciclo. O terneiro sobe, se retém matrizes, excesso de gado, baixa o preço, se matam as fêmeas e se re, re, retorna o ciclo. O que, que acontece hoje em dia? A carta conjuntural trouxe dados que 55% da carne consumida pelos gaúchos vem de fora. Significa que, mesmo terminando o ciclo, se abatendo as fêmeas e vem se abatendo fêmeas, mais fêmeas do que macho, isso demonstra que o ciclo está indo para o final, a gente vai enfrentar um um gap que não existia nos demais encerramentos de ciclo que já ocorreram na história, que é 55% de uma carne consumida fora. E o que nós vamos fazer com você... Olha olha o problema todo. Se 55% da carne consumida aqui vem de fora, significa que os frigoríficos estão deixando de abater essa parcela aqui. Significa que esse gado está ficando no campo. Significa que está caindo a cadeia da carne do Rio Grande do Sul. Seja em, em excesso de gado nos campos, seja em ossozidade de frigoríficos, seja na queda de preço. Essa essa carne que vem de fora direto para as gôndolas, e vocês estão vendo aí a preços baixíssimos, ela impacta em toda a cadeia. Isso vai levar, daqui a um tempo, se a gente não mudar e não reverter, ao final da cadeia de de carne do Rio Grande do Sul, da proteína animal, bovina. E aí a gente vai ter que jogar de acordo com os preços que o Centro-Coiás impuser. Nós vamos nos tornar banco genético para exportação de, da, da mais alta linhagem para os demais estados Ou seja, do a
2: carta revela um ambiente de depreciação de toda a estrutura produtiva da carne no estado, é isso? Exatamente. Ao fim e ao cabo,
15: a, a cadeia da proteína animal, da bovinocultura, ela está ruindo, frente a esse novo cenário que está se mostrando e que antes não existia. Se você for procurar para trás, o ano passado era 47%, no outro ano era 30%. A, a, a carne de fora vem entrando tão fortemente que vai acontecer o que aconteceu com a cadeia do leite, com a entrada de leite em pó, do, só que do Uruguai e da Argentina. Tu quebra. Quando o varejo vende o que não é daqui, tu quebra uma cadeia.
2: É, e, e como é que está o, o setor mercadista, supermercadista, nas aquisições? Ele também se comporta da mesma maneira? O setor do varejo, que eles... No final das contas, eles querem
15: fornecer um produto e a um preço mais barato. Claro, né? Eles acabam procurando. Se a nossa carne não está sendo competitiva por conta dela não ser uma carne que, que, que tenha a mesma qualidade lá de fora, uma qualidade muito superior, eles vão buscar uma carne barata, porque o consumidor, muitas vezes, Guilherme, nem sabe que está comendo carne do Mato Grosso. Tá? E, e o Instituto de Desenvolvimento Pecuária vai lançar agora, quarta-feira, uma campanha que vai se tornar pública Sobre o consumidor saber o que está consumindo, virar a embalagem para saber que está comendo carne do Mato Grosso. Porque hoje a gente chega nas gôndolas e pergunta para as pessoas, tu sabe que essa carne é daqui? Não tem nem ideia. Não tem nem ideia. Livre arbítrio, não, não se tem como impedir a entrada dessa carne. Mas o consumidor pode escolher. Mas para ele escolher, ele tem que ter lucidez, que tem carne do Mato Grosso, que é carne de São Paulo, e tem a carne do Rio Grande do Sul. E vamos iniciar. A Farsul já iniciou uma campanha de valorização da carne gaúcha e nós, como instituição, vamos in- iniciar uma campanha pedagógica como a carne gaúcha, mas saiba quando você consumir que essa carne é do Rio Grande do Sul ou não é.
2: Eu vi que, que o instituto passou a fazer parte da, do grupo de discussão da proteína animal da Farsul. É, da sul Da sul da ah, perdão. É,
15: então, é interessante isso. Eu vou contar um caso rápido. É, for, provocamos o, o GT do grupo de trabalho da Federação fomos aceitos muito bem aceitos pelo presidente Rodrigo e pelo Renato é, e participamos então do nosso primeiro grupo de trabalho na primeira reunião, junto a Cedec, secretário Hernani Poli, secretário Giovanni Feltz. Falou a cadeia da suinocultura, provavelmente com grandes problemas, grandes dificuldades. Falou a cadeia do leite, falou a cadeia da avicultura. E quando ia encerrar a reunião, eu pedi a palavra e digo, eu vou chorar junto com vocês. E, e passei os dados de 55% da da produção, da, da, do consumo de carne, não cedo, de carne gaúcha. né, da dilapidação do rebanho do que está acontecendo na cadeia o o problema não é só os pecuaristas o o problema é a cadeia toda que está ruindo E e, e, e não havia um representante dos pecuaristas, não existia uma alerta para o Estado do que estava acontecendo. Foi uma surpresa quando a gente falou o que estava acontecendo com a cadeia da carne. Então, eu acho que a representatividade da suinocultura, avicultura e da pecuária de leite é muito forte ela é muito forte, eles estão em todos os meandros que são possibilitados institucionalmente, mas a pecuária, talvez, por nunca ter enfrentado isso, ou talvez por ter vivido um bom momento de estabilidade nos preços, sem essa essa caída, essa queda tão grande, não, não, não se tinha noção da
2: gravidade do problema. Muito bem. E uma última pergunta, presidente. Qual o objetivo do Instituto Desenvolve Pecuária, nesta edição, observando aí essa série de, de números, este conjunto de evidências mostrando uma deterioração do setor. O que é possível alcançar aqui, já que aqui estão todas as autoridades políticas, todos os meios de informação e toda a estrutura econômica do Estado?
15: O Instituto Desenvolve Pecuária é uma associação sem fins lucrativos e a gente trabalha de forma pró-bono para a instituição com o propósito de desenvolver a pecuária do Rio Grande do Sul já vendo que existia uma falta é, de alguém que pudesse fazer as provocações, porque as entidades são fortes a Forçul é muito forte, a Forçul ela efetivamente tem uma representatividade e trabalha nessa questão, a gente tem que saudar isso, é saudável nós temos uma federação em relação a isso uh, diferente Talvez de muitos pecuaristas que usam os grupos de WhatsApp só para reclamar, ou só reclamam, nós queremos propor. Então, na quarta-feira, amanhã, para da manhã, nós vamos fazer um evento na... junto ao Universo Pecuária, e eu conclamo e convoco todos os pecuaristas para que estejam lá, sobre a crise na pecuária. Porque nós vamos falar do problema, é dedo na ferida. Mas na parte da tarde, nós vamos falar sobre a solução. E não existe solução, não vai existir uma solução sem passar pela criação de uma instituição que pense a pecuária 24 horas por dia, que seja um Instituto da Carne Gaúcha. Não tem...
2: Tenha financiamento.
15: E que tenha dinheiro, efetivamente. Tu não tem como contratar uma equipe de ponta, colocar metas com as pessoas trabalhando de forma gratuita e dividindo as suas tarefas de forma empresarial.
2: Elas não receberem bem, elas ficam em iniciativa privada, em outros ambientes, elas ficam em outros estados, é preciso...
15: Exato. construir e, né? e Rodrigo, te digo mais, uh, Guilherme, te digo mais é, a gente tem toda a solução e, e cada vez que tu vai num evento a solução é a mesma, temos que des- des- segmentar a nossa carne da brasileira temos que diferenciar a nossa carne mas quem tem que fazer isso temos que ter alguma entidade que faça isso hoje não existe alguém para fazer isso o Instituto Desenvolve Pecuária não tem poder econômico para fazer isso, nem quer assumir essa tarefa, e fica bem claro que o Instituto Desenvolve Pecuária não quer virar um instituto da carne, não quer que seus membros da direção assumam funções remuneradas, ninguém quer assumir isso o que a gente quer é que se crie que se coloquem pessoas competentes e que se ache uma forma de financiamento dessa instituição porque é a única forma de nós salvar a cadeia da carne da proteína animal do Rio Grande do Sul
2: Muito bem. E nós daremos sempre espaço, estaremos com os microfones abertos para acompanharmos também a evolução desse debate importante. Esperamos que se construa uma saída para essa crise, Luiz Felipe Arros. Presidente do Instituto Desenvolve Pecuário. Obrigado pela participação.
15: É, muito obrigado, ah, os, os microfones do teu programa, os microfones da Band são muito importantes para essa essa representatividade institucional e para que a gente possa conquistar algum espaço. Te agradeço e estamos sempre à disposição.
2: Muito bem, tá, então ouvimos aqui o Luiz Felipe Barros, que é o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, a crise no setor, né? e, e na sequência nós também vamos falar com outra cadeia que está preocupada aí, a área eh, da produção de leite, né, que também vive uma problemática muito séria. Ontem falamos com o pessoal do Sindilat, hoje nós vamos falar com o Marcos Tang, que é o presidente da Gado Holando. Né? Há informações sobre o setor leiteiro aí que mostram o um colapso. E ontem nós já tivemos aqui alguns argumentos mostrando isso. Antes do nosso intervalo, vamos com as informações do Trem Zurbi né, com o Juan Romero. Juan, como é que está o deslocamento aqui para o Parque de Exposições Assis Brasil?
7: Boa tarde, Macalossi, a todos que nos acompanham no Bastidores do Poder. A transurbe segue sendo o melhor meio de transporte para quem quiser vir à Expo Inter. Os intervalos, nesse exato momento, estão de oito minutos entre os trens nos dois sentidos, tanto em direção a Novo Hamburgo quanto em direção a Porto Alegre. Trem que funciona das 5 da manhã até às onze e 20 da noite. Passagem do metrô, quatro reais e cinquenta centavos. A empresa, Trem sugere que o usuário compre já a passagem de volta antecipadamente. Mas quem tem cartão tri, cartão SIM ou cartão teu, pode utilizá-lo para pagar a passagem e vir aqui ao evento. Desde as 8 da manhã até às 3 horas da tarde, durante, durante todos os dias de evento, Existem promotores de venda que estão devidamente identificados nos saguões das estações Mercado, Rodoviária, Canoa, São Leopoldo e Novo Hamburgo, vendendo entradas para a feira. Ingressos que custam R$ 16,00 a inteira e R$ 8,00 a meia entrada. E as crianças de 6 anos, de até 6 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, têm entrada gratuita. Idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência pagam meio ingresso. Macalossi, então... Ressaltando, Trens Urb, melhor meio de transporte para ver aqui a Expo Inter. Volto com você no estúdio. Obrigado, Juan
2: Romero. E vamos ao noticiário político nacional. O STF retornará ao julgamento do marco temporal das terras indígenas nesta quarta-feira. É um assunto que gera enorme discussão, inclusive, no agronegócio. As informações são do Márcio Rocha, de Brasília. O Supremo Tribunal Federal
16: vai retomar na próxima quarta-feira o julgamento do processo que trata da constitucionalidade do chamado marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A presidente da Corte, a ministra Rosa Weber, determinou a data depois que o ministro André Mendonça, que tinha pedido mais tempo para analisar o processo, liberou o voto para ser apresentado. Os ministros discutem a tese defendida por proprietários de terras de que os indígenas só teriam direito às áreas que estavam sob posse deles no dia 5 de outubro de 1988 data da promulgação da Constituição Federal ou que estavam em disputa judicial na época. Até o momento, o placar do julgamento está em dois votos a um contra o marco temporal. Os ministros Edson Fachin, relator da ação e Alexandre de Moraes, se manifestaram contra o entendimento e Nunes Marques se manifestou a favor. Durante o voto em 2021, Fachin afirmou que a posse da terra é definida por tradicionalidade e não por marco temporal e que não é possível usar os mesmos precedentes para diferentes povos indígenas. Dizer
1: que Raposa Serra do Sol é um precedente para toda a questão indígena é inviabilizar as demais etnias indígenas é dizer que a solução dada para os macuxis é a mesma dada para guaranis, só faz esta ordem de compreensão com
16: todo o respeito quem chama todos de índios ao mesmo tempo, o Senado também analisa um projeto de lei que fixaria o marco temporal, sendo que o texto já passou pela Comissão de Agricultura e agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votado em plenário. A senadora Tereza Cristina defende que essa proposta vai trazer pacificação sobre o assunto.
9: O marco temporal ele vai trazer segurança jurídica para todos os lados, inclusive vai trazer mais tranquilidade ao governo. São 16 anos que ele está na pauta da Câmara. Nós temos aqui a mania de não... deliberar sobre pautas tão importantes e depois reclamamos quando elas vão para o Supremo Federal, para que lá eles possam fazer o papel que é nosso de legislador.
16: O processo que motivou essa discussão se refere à disputa pela posse da terra indígena Ibirama, em Santa Catarina, que é habitada por pelo menos três povos indígenas. No entanto, a posse de parte dessa terra é questionada pela Procuradoria do Estado. O Supremo analisa um recurso apresentado pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNA, que contesta uma decisão do Tribunal Regional da 4ª Região, que entendeu que não ficou demonstrado que as terras seriam tradicionalmente ocupadas pelos indígenas.
2: Tá, então, essa discussão tende a se agudizar aí com a retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal. E notem o ministro Faquin, fazendo referência ao caso de Raposa Serra do Sol, E eu lembro aqui, à época, a excepcional decisão do ministro Menezes Direito, que determinou ali uma série de circunstâncias que deveriam ser cumpridas, mas que, infelizmente, né, se deram na sequência de uma situação que levou à deterioração das condições sociais existentes ali. Por quê? Porque ali era uma área de fronteira em que a produção agrícola, principalmente de arroz, ela mantinha todas as comunidades envoltas né, num permanente estado de evolução econômica. A partir do momento em que se retirou os arrozeiros né, e se permitiu que a coisa fosse depauperada juridicamente, nós vimos o empobrecimento da região e também o problema territorial, com invasões às fronteiras brasileiras. E a atuação de grupos de crime organizado contra, inclusive, as comunidades indígenas que moram na região. Então esse é um precedente que tem que ficar bem claro e que tem que ser lembrado. Vamos fazer o intervalo e nós voltamos na sequência com o Bastidores do Poder aqui na Espanha.
6: Informação e entretenimento Prestação de serviço sempre presente Rádio Bandeirantes
17: Repórter Banrisul na Expo Inter Expo
9: Inter também é lugar de arte Por isso nós viemos até o Pavilhão Internacional Para conhecer a exposição Alma Campina Quem nos conta
8: mais sobre as obras que estão expostas aqui É a organizadora da exposição Camila Borniger. A gente está aqui no Pavilhão Internacional, no Espaço Cultural Extensa da Arte, que tem 46 obras de sete artistas diferentes que retratam a arte nativista campeira. Então a gente tem pinturas, esculturas, também desenhos, e além das obras a gente conta com medidas de acessibilidade, como por exemplo as audiodescrições de todas as obras né, em áudio-guia, e também as pranchas táteis, Que é alto relevo das obras, com diferentes materiais, para que as pessoas com deficiência visual consigam sentir, né? Enquanto vão ouvindo a descrição das obras, elas conseguem sentir o que está representado no quadro.
17: Panrisul na Expo Inter. Vamos juntos, crescer ou
5: crescer. Tá pensando em ir na Expo Inter? Então corre porque a Fiat está te esperando com um monte de novidades. Como a nova Fiat Strada, com motor turbo e câmbio automático. Não vai perder essa oportunidade de levar para casa o carro mais vendido do Brasil com condições imperdíveis. A Expo Inter vai de 26 de agosto a 13 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, Rio Grande do Sul. Venha fazer um test drive na primeira picape compacta turbo do mundo e garanta a sua.
14: Tem uma
3: cultura que não para de crescer no campo e que torna todas as outras muito mais produtivas. A cultura da inovação. Venha descobrir tudo o que ela pode fazer pelo futuro do agro na maior feira a céu aberto da América Latina. 46ª Expo Inter. De 26 de agosto a 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
17: O BRDE está presente em mais uma Expo Inter, uma das maiores feiras de agronegócio do país e sempre ao lado dos produtores, cooperativas e entidades que fazem o agronegócio prosperar com inovação e sustentabilidade. Venha conhecer os programas de financiamento do BRDE para o agro e desenvolva seu negócio com as melhores condições
12: e as menores taxas. Conte com a parceria do BRDE, o Banco Verde. BRDE, crédito para inovar e desenvolver.
17: Você é cooperado ou empregado de uma cooperativa? Então precisa saber que é o Sistema Sergues quem está ao lado das cooperativas do Rio Grande do Sul em todos os momentos. Desde o processo de criação, passando por assessoria jurídica e trabalhista, até a oferta de treinamentos e cursos que mantém sua produtividade lá em cima. Porque quem nos conhece sabe, somos COPE, Sistema Ossergues, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
5: Quando a sua cidade melhora,
18: sua vida melhora também. A Grampal, associação dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você. Construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Grampal trabalha para melhorar. Grampal, juntos melhoramos sua vida.
6: Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
18: Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na unio Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na UNIO. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na UNIO, tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acesse uneosebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Une Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções. Que tal receber 30 mil reais para tirar aquela ideia do papel? Aproveite essa oportunidade com o Fundo Valor Local. Uma ação promovida pela CMPC para financiar projetos comunitários no Rio Grande do Sul. Se você quer mudar a vida da sua comunidade, cadastre já a sua iniciativa. As inscrições estão abertas até 25 de agosto em CMPC.prozas.com.br. CMPC. Renovável por natureza.
10: Você que trabalha no campo, se olhar bem, vai perceber que na natureza tem uma força que nos faz crescer, ou crescer. Ela está nas mãos de quem planta o alimento nosso de cada dia. E essa força também está no novo Plano Safra Banrisul, onde o produtor rural tem ao seu lado o banco que mais cresce no agro aqui no estado. Conte com a parceria e conexão do Banrisul. Juntos vamos crescer, ou crescer.
2: Estamos de volta aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes com o Bastidores do Poder. Você nos acompanha através do Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádio e Band Play, canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Se inscreva, curta, compartilhe, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 980610949. O Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar. Na Sinoscar você é de casa, tracker com taxa zero e bônus de até 7 mil reais. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Serra. Também na grã associação dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Agora são 14 horas e 39 minutos... A hora certa para o Hotel Expresso Rodoviária, conforto e economia, é no Hotel Expresso Rodoviária, Ligue 3085-5500. Temperatura de 26 graus aqui em esteio, dia bonito, sol. Vou pedir para a produção colocar a imagem do parque ali para o pessoal ver os animais o gado pastando ali na exposição, tem leilão, tem competição. Dá uma passada aqui na Expo Inter, venha tomar um café da Lumaria aqui na casa da Band, dá um oi para o pessoal que está aqui fazendo a cobertura do evento. Temperatura do Bastidores do Poder, um oferecimento do hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais, na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A DURG Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e a democracia do Brasil. Vamos com as informações do trânsito. Vem chegando o Josh Bittencourt. Trânsito.
13: A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem, transporte de cargas fracionadas, dedicadas, químicos e Mercosul, com atendimento em São Paulo e no sul do país. Acesse twtransportes.com.br Boa tarde, Macalossi. Ótima terça-feira para todos aqui no Bastidores do Poder. Mais um dia com um movimento intenso em Esteio, em função da Expo Inter, na BR-116, principalmente na Via Lateral, acessando as vias de acesso para o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Trânsito pesado também na 116 em São Leopoldo, nos dois sentidos, reflexo das obras na ponte sobre o Rio dos Sinos. E na capital, em semáforos que estão em amarelo piscante, na Nilo Peçanha com a Tomás Gonzaga, os agentes da IPTC sinalizando o trânsito no local, equipe de elétrica já acionada. A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem, o transporte de cargas fracionadas, dedicadas, químicos e Mercosul, com atendimento em São Paulo e no sul do país. Acesse twtransportes.com.br. Macalós.
2: Obrigado, Josh. Lembrando sempre que a melhor forma de você vir aqui para o Parque de Exposições Assis Brasil
13: é através
2: do transporte público de metrô né? na região metropolitana. Se você não tem essa alternativa, daí sim vende carro, vende ônibus. Mas para quem mora aqui na região metropolitana, vindo de Novo Hamburgo ou de Porto Alegre, a melhor opção sempre é o metrô. A cobertura da Rádio Bandeirantes na Expo Inter é um oferecimento cenário geração após geração. Vamos juntos pelo seu crescimento. Do Sistema Ocergs somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul. E a Fiat Estrada, Fiat Estrada Turbo, está te esperando na Expo Inter. Corre lá. Vamos conversar sobre bons negócios no campo? Visite a casa da CMPC na Expo Inter. Bom, nós vamos conversar agora com o presidente da Gadolando que é a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul. Marcos Tang está aqui conosco já na Rádio Bandeirantes. Marcos, é um prazer recebê-lo. Muito boa tarde.
19: Boa tarde. O prazer é todo meu falar com teus ouvintes, teus internautas e falar do, do leite. né? E é para isso que estamos aqui. O leite muito bem representado aqui pela raça holandesa, com mais de 100 animais no parque e atravessando uma crise, e que estou aqui para expor para os ouvintes, internautas, para que entendam, para que a gente não fique só como chorão. Eu vou dar números aqui para cada um poder fazer a sua análise e ver se o setor tem chance de sobrevida.
2: Muito bem, e nós vamos trazer aqui todos os números que são muito impressionantes, na, 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 no bloco anterior do Bastidores do Poder, nós fomos com o Luiz Felipe Barros, que é o, o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, ele falava sobre o problema da produção de carne do Estado. E agora nós vamos falar da produção de leite, que também vivia uma situação muito complexa. Para você que está nos acompanhando ter uma ideia, de cada 10 produtores de leite do Estado, 7 é, deixaram a atividade nos últimos 10 anos. Então, você tem menos incentivo a entrar no mercado, porque o mercado está cada vez mais rarefeito efeito para os produtores. A minha pergunta é, por que, que o mercado está nessa condição, presidente?
19: Vamos uh, contextualizar um pouquinho. Uh, se me permite, tentei, tentarei ser uh, breve, mas a coisa é longa. Nos últimos dez anos, bem colocaste, uh, nós tínhamos 100 mil produtores... Fazendo uma nota fiscal, ou seja, tinha alguma relação com uma empresa, uma indústria uma indústria de laticínios por mês, que ele entregava o seu leite. Começa aí o problema, entregava. Vê que eu não disse vender o leite porque não tem uma capacidade de estocagem em casa, você não vende, você entrega. Isto já é um problema crônico que não é de hoje. E agora nós, nós temos cerca de 30 mil famílias ou propriedades rurais fazendo essa nota fiscal Então, como bem salientaste, de 100 mil para 30 mil, 70 mil pararam, ou seja, 70% pararam com a atividade. Todos eles eram ineficazes, todos eles não se adequaram, todos eles eram entre aspas, ruins, porque às vezes escutamos um discurso que nos agride, que diz assim, não, mas o pessoal da lei tem que se adaptar, modernizar, Eu concordo, gênero no número grau. E alguns... Por quê? Vocês não estariam modernizados? Exato. Nem adaptados? Então, assim, lá atrás, lá atrás, isso é uma verdade parcial. Alguns não conseguiram o tanque de expansão, que era um alto investimento, célula somática, unidade formadora de colônios, que tem que ser bem baixinha, e nós, galolando, e também sou vice-presidente nacional dos produtores, nós ah, acreditamos nisso e, e apoiamos totalmente sanidade e qualidade para que o nosso consumidor fique bem tranquilo, o leite é de alta qualidade. Ok, o produtor se adequou às normativas, 51, 51 devem ter publicado e falado bastante dessas normativas. Então, quem não conseguiu, saiu. Mas hoje, quem está... Com enorme dificuldade no setor, é quem investiu, alguns até com ordem robótica, investiu em tudo, e alto investimento. Isso tem custo, tem custo de produção. Para te resumir, te digo o seguinte: números quentes, aqui, disponíveis. Nós estamos com um custo de produção, 2,25 ou mais. Todo produtor que está aqui expondo gado leiteiro tem mais que isso, mas ok, vamos pela média, pelos estudos feitos pelos especialistas: 2,25. Preço pago médio ao produtor de leite pelo litro que ele entregou, de novo, entregou 2,17 centavos. Há como sobreviver? Eu digo que é uma luta de boxe. Vai sobreviver o cara que tem capacidade de apanhar bastante. Quem tem? Isso daí é quem dizer é o Rockball Boa, né? Exatamente. É. Nós estamos assim. Nós vamos, talvez, alguns sobreviver a esse round, a essa luta com vários rounds. Quem puder apanhar, muito. E esse apanhar muito significa ter algum recurso guardado? Mas, mas significa... a condição
2: econômica não deveria ser essa, né?
19: A condição econômica não deveria ser você só
2: sobrevive se apanhar muito. Você deveria ter facilidade para poder empreender num mercado. Na verdade, você deveria ter facilidade para empreender em qualquer mercado. Seja num mercado varejista, urbano, seja no mercado de laticínios, rural. Mas você deveria ter facilidade. Você está mencionando aqui uma... Uma questão que é básica, que é a estrutura do custo de produção. O custo de produção, se ele é alto, ele impede a pessoa de entrar no mercado. E daí você fica refém dos importados. Exatamente. Por que que o custo de produção é tão alto?
19: Exatamente. Tributação, o que que é? Exato. Aqueles mesmos entes que falam, vocês têm que ser mais eficazes, eu pergunto para eles. Então me deixa comprar o pneu, o trator, o implemento e o imposto do Uruguai e da Argentina combustível, não vou comparar que o dele está igual, mas assim, é só, é só, vamos falar do pneu, para dar um exemplo, ok, então, é uma concorrência totalmente desleal, e aqui no Rio Grande do Sul, aí é é pontual, não esqueçamos que nós estamos vindo de três anos de estiagem, então o custo da nossa, do nosso, da nossa comida para as vacas é altíssimo, ok, foi uma coisa sazonal, local, Tiramos isso. Mas o copo estava cheio para fazer essa figura de linguagem. E aí, começa 2023, e tu tem, como vocês bem já noticiaram em vários, e não sou eu aqui dizendo, 300% de aumento de importação. A média, se tu pegar, vai dar 230% a mais do que o dos outros anos. Inundando, inundando o Rio Grande do Sul, que é um estado que tem super hábitos na produção, informação, aos ouvintes e internautas, nós só consumimos 40% do leite produzido aqui. O o nosso grande comprador é São Paulo, depois Rio. Então nós fizemos uma exportação interna, nós exportamos para outro estado. E aí esse estado que é fronteiriço é inundado por leite e gente navegando nessa onda. Pergunto ao consumidor, que deve ser a grande massa dos que nos ouvem, Baixou tanto assim para o senhor, para a senhora, na gôndola do mercado, que valha a pena matar todo um setor produtivo, um setor que emprega muita gente, porque diferentemente... Qual foi
2: o acompanhamento da variação de preços por parte da Gadoland?
19: Nós acompanhamos que, na medida que nós tivemos redução mensal de junho para cá, de 20 centavos na remuneração para nós, o consumidor n- não foi de 5 centavos a menos que ele pagou estando muito parecidos os preços antes. O consumidor pode até interagir contigo e botar ali. Baixou uma ou outra coisinha. Ou seja, ele está pagando quase o mesmo preço e nós, literalmente, como diz aqui a a faixa que nós temos, estamos morrendo. É uma cadeia e, e o produtor de leite... Ele não é assim como alguns acham. Não, ele ele aluga a terra dele para soja, vai plantar soja. Não, não. O produtor de leite, na média, nos municípios, pode falar com a FAMURS, tem 15 hectares, 12, 13. Ele é um pequeno produtor. A a propriedade dele vai virar chácara ou alguns plantar hortifruti e que também é uma cadeia limitada. Não há espaço nem para os tratores esses grandes aqui na expoita manobrar. Falo isso da minha propriedade. Nós não temos lavoura, nós temos roças. É, um hectare, as boas, dois, quizá. Então, ali é, é improdutivo tu começar a plantar soja. É, a exceção são alguns, que podem, que têm grandes extensões, que podem sair do leite e ir para a soja. A grande maioria não tem outra atividade pronta. Como disse, alguma coisa de subsistência uh, hortifrutigrangeiro. Não tem para onde correr. Nós
2: estamos conversando com o Marcos Tang, que é o presidente da Gadolando, que é a a Associação dos Criadores de Gado Holandês no Rio Grande do Sul. Presidente, recentemente o governo federal anunciou algumas medidas de restrição à importação ou medidas que poderiam ser consideradas paliativas. Mas eu vi uma manifestação do senhor dizendo que elas são ineficazes. Por que elas são ineficazes? Onde o governo está errando no alvo?
19: Vocês vão entender perfeitamente, ouvintes. Uh, o que foi taxado que sai, o que vem de fora do Mercosul? Gente, é queijo que eu não sei nem. aquela. Eu sou produtor de lácteos desde que nasci, meu pai tem 81 anos desde que nasceu. É o subproduto do queijo tal da terceira ordem, extremamente eletizado. Isso é pífio, a, a, a participação desse no mercado. E as compras da Conab. Não quero... Ou seja, a, a, as ações, elas. Recai sobre derivados, e não sobre o, o
2: produto original. Isso. Um queijo ele ultra... no produto original, no
19: caso. Isso. Um, um, um subproduto do queijo tal de, de uma extremamente elitizado que eu nunca comi e a maioria nunca comeu E, e por quê? Porque diz ele que ele está engessado e que não pode mexer no Mercosul. Mas aí alguns e eu não, nós, nossa bandeira não é política, não é contra A, nem B e nem a favor de A B é o setor leite. Então isso quero deixar claro. O que está acontecendo? A compra da Conab. Não quero aqui ser ingrato. Comprou 100 milhões, 200 milhões. Isso é produção nacional de um, dois dias. Você não, isso, isso não interfere, é, é, sem querer ofender. É uma cortina de fumaça para dizer que fez alguma coisa. Quando eu, eu li a manchete publicada por vocês todos, ó, o governo taxa, tá eu, bah, finalmente. Aí eu fui ler, eram três subprodutos do queijo, do queijo azul, queijo não sei o quê, eu nunca comi. Então, assim, isso aí não nos impacta se não mexer com leite em pó, o leite UTH, não mexer com queijo mozzarella, que é o grosso do nosso consumo, de quem nos ouve, e nós também, não vai nos ajudar. Porque. Ontem o professor Cláudio Branqueiro, que é deputado estadual aqui, ele
2: até mencionou se existe subsídio né, dos produtores nesses países que inundam o mercado nacional. Tem a haver como contrapartida para a proteção do mercado interno sobre taxa. Isso é uma operação lógica, inclusive né, de equilíbrio da balança comercial.
19: Nós, produtores de leite, não somos um boca aberta que está... Uh alienado. A gente sabe que tem Mercosul, a gente sabe que é difícil mexer, só que assim, deve haver, como bem colocaste, por exemplo... Mesmo mo... no
2: Mercosul tem distorções,
19: né? Exato, por, por que, que o nosso açúcar não invade eles da mesma forma? Sim. Porque o nosso açúcar derrubaria tudo lá, porque nós somos altamente competitivos nisso e, e pela facilidade de produção, acabaríamos com o mercado deles, porque não compram. Porque o leite deles tem que nos inundar? E aí eu digo uma frase, nós vamos salvar os produtores de leite, sim, senhor, do Uruguai e da Argentina, que virão jogar uma flor no nosso túmulo produtor local.
2: Olha, presidente Marcos Tang, da Gado Holando, é muito triste ouvir esse relato, mas é importante nós alertarmos o público para a importância do setor, os números que são muito preocupantes, e é através desse espaço que a gente espera soluções sejam encontradas para atenuar esse contexto tão negativo que esperamos numa próxima edição desse pointer, o senhor vem aqui com, com boas notícias. Le deixo com a última palavra. Obrigado pela participação.
19: Agradeço enormemente e é assim que nós precisamos. O consumidor nos entenda, nós não somos contra ele. Consumidor e produtor são os elos fracos. Nós somos a favor do consumidor. Quando ele paga 7, 8 reais, é um absurdo. Se ele paga 2 litros, o litro de leite também é um absurdo. Custa 2,25 para nós produzirmos.
2: Muito bem. Então, o presidente da Gadolando, Marcos Tang, este é o Bastidores do Poder, direto aqui na Expo Inter no Parque de Exposições Assis Brasil Esteio, nós voltamos na sequência
6: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta Rádio Bandeirantes Expo Inter 2023, na Rádio Bandeirantes. Cobertura completa do maior evento de agronegócios da América Latina. De 26 de agosto a 3 de setembro, nossas equipes estarão ao vivo no Parque Assis Brasil, em esteio, trazendo até você tudo o que acontece na feira que movimentou mais de 7 bilhões de reais em 2022. Boletins, serviços, programas ao vivo. Expo Inter 2023, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento.
9: Senar, Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Alcerx. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. A Fiat Estrada Turbo está te esperando na Expo Inter. Corre!
5: Venha visitar a Sinoscar na Expo Inter 2023. Só na Sinoscar tem S10 por R$ 199 mil a pronta entrega e toda a linha Chevrolet com disponibilidade. Venha visitar o stand da Sinoscar e aproveite as condições imperdíveis de 26 de agosto a 13 de setembro. Sinoscar, uma empresa do Grupo Sinoserra. No trânsito escolha a vida.
18: A tradicional Corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogremio.com.br e garanta sua inscrição.
20: O agro precisa de performance. Unicinos, Farsul e Grupo Bandeirantes apresentam Agro Performance. Educação e formação para profissionais e executivos do agronegócio. Uma iniciativa inédita que promove a formação de alto padrão. Pós-graduações e cursos livres nas áreas de tecnologia, inovação, sustentabilidade, agitec e networking. Comece gratuitamente e garanta o certificado Unicinos. Acesse o site unicinosperformance.com.br e descubra as facilidades para aprimorar a sua carreira. O agro é o mercado que precisa do seu talento. O Brasil é AgroPerformance Unicinos.
5: O Sindicato dos Engenheiros, há mais de 80 anos, atua em favor da valorização da agropecuária no Estado. Segmento pujante, fundamental para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O trabalho dos engenheiros na agricultura familiar também precisa ser reconhecido e valorizado, assim como o papel da Emater. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
18: Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você. Construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Grampal trabalha para melhorar. Grampal, juntos melhoramos sua vida.
17: Rádio Pandeirantes você é cooperado ou empregado de uma cooperativa? Então precisa saber que é o Sistema Sergues, quem está ao lado das cooperativas do Rio Grande do Sul em todos os momentos. Desde o processo de criação, passando por assessoria jurídica e trabalhista, até a oferta de treinamentos e cursos que mantém sua produtividade lá em cima. Porque quem nos conhece sabe. Somos COPE. Sistema Sergues. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
12: Visite na Serra Gaúcha o único museu da moda do mundo. São quatro mil anos da história, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vale deslumbrar. São quatro grandes salões de pura inspiração: Museu Milca da Moda de Canela. Estrada Gramado Canela. Ah!
6: Nesta terça, o Inter entra em campo para confirmar a vaga na semifinal da Libertadores da América. E a Rádio Bandeirantes vai contar esta história. A programação especial começa com o Aquece Bandeirantes, a partir das quatro da tarde, e segue com a jornada esportiva direto do Beira Rio. vencedadores da América. É o Inter em campo e a cobertura completa na Rádio Bandeirantes 94.9. Vem torcer junto. Inter
11: do meu coração. jornada esportiva. Parceria Talco Popelotense, Banrisul. kto.com. Sinoscar e Sanar Farmácias.
6: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
17: O diretor-geral do operador nacional do sistema presta esclarecimento sobre o apagão do último dia 15. João Videira tem as informações.
7: O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema afirma que o apagão que atingiu o país no último dia 15 foi causado por uma falha técnica no tempo de resposta de um aparelho. Segundo Carlos Chiotti, relatórios preliminares demonstram que o tempo de entrada em ação do aparelho, que deveria ser de 15 a 20 milissegundos, foi na faixa de 50 a 80 milissegundos, o que teria provocado mais pequenos eventos, culminando com a desconexão em nível nacional.
2: Com os dados de um pequeno aparelho das usinas próximas a essa a linha de transmissão. Esses aparelhos ele apresentavam uma característica diferente daquela que é informada normalmente por todos os agentes quando fazem a habilitação do seu projeto. O diretor-geral
7: do ANS afirmou em depoimento, agora há pouco, à Câmara dos Deputados que a grande pista para desvendar as causas da pane no sistema elétrico nacional foi o problema no dispositivo regulador
17: de tensão. A CPI das Pirâmides Financeiras ouve hoje os sócios da 123 Milhas. A repórter Larissa Campos traz os detalhes.
13: Depois do anúncio de suspensão de emissão de passagens aéreas, a Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras ouve nesta terça-feira os sócios e administradores da 123 Milhas. A medida foi anunciada no último dia 18 e afeta viagens já contratadas pelos consumidores. Os embarques são previstos para o período de setembro a dezembro deste ano. A convocação dos empresários foi solicitada pelo presidente da CPI, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade.
10: Esse foi o repórter Bandeirantes. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Se você é
11: apaixonado por quick e tem paixão por moto esporte, você vai adorar essa novidade. Chegou a Hilux GR Sport Com tudo o que um apaixonado por picape esportiva Precisa ter Design robusto e aerodinâmico Freios de alta performance Maior controle de estabilidade E uma performance esportiva inigualável Nova Hilux GR Sport Feita para caminhos não explorados Toyota
9: No trânsito escolha a vida Quem tem o um 5G mais da Claro é multicampeão Então se você curte velocidade dentro e fora das pistas Não pode deixar de conhecer O 5G mais rápido do do Brasil é muita internet para não perder nenhuma ultrapassagem e também postar tudo o que quiser. E fica ainda melhor porque no Multi da Claro você decide quantos giga quer para acelerar seu celular. É só escolher e aproveitar as vantagens. Vem para Claro e faz seu Multi. Saiba mais em claro.com.br ou vá
13: até uma loja. Imagine uma favela, o que você imaginou? Barracos, lixo. E se eu te disser que na favela também dá para ter casa, cor, jardim e até internet? Essa é a favela dos sonhos. A primeira favela 3D do Brasil. Digital, digna e desenvolvida. Totalmente transformada pela Gerando Falcões e seus moradores. Que agora tem emprego, qualificação e o principal, sonhos. Já imaginou fazer isso em todo o Brasil? Doe agora e mude o futuro da favela. Acesse gerandofalcões.com favela dos sonhos.
6: Repórter Bandeirantes.
2: Muito bem, estamos de volta com Bastidores do Poder aqui na Expo Inter. Ao longo da semana você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádio e também Band Play, canal no YouTube Rádio Bandeirantes POA, direto parque de exposições Assis Brasil em esteio. E vamos de imediato com a Janaína Juruá que traz informações do trânsito para nós.
6: Serviço Bandeirantes Trânsito.
12: Torcida colorada, você sabia que a Estrela Bete, casa de apostas oficial do Internacional, tem bônus exclusivos? No primeiro depósito, acesse estrelabet.com e confira. Muito boa tarde, Macalossi. Boa é tarde. Para ti e para todos que nos fazem companhia nessa tarde linda pela região metropolitana. Começo falando de BR-116. Vou começar pela notícia boa: quem vai à é Expo Inter no Parque de Exposições Assis Brasil não encontra muita lentidão na rodovia entre Porto Alegre e Esteio. Só mesmo ali na pista lateral está mais acentuado o movimento, claro, entre os acessos ao parque na Celina Chaves-Crefe e na César Antônio Betanim. Difícil mesmo tal o trânsito em São Léo. Tem muito congestionamento dos dois lados. Tem obras também dificultando a movimentação Avenida Mauá é uma alternativa tá fluindo melhor Estrela Bet, a casa de apostas oficial do Inter tem atendimento 24 horas múltiplas apostas e saque rápido via Pix para você brilhar ainda mais estrelabete.com Jogou Brilhou Contigo Macalossi
2: Obrigado e vamos com as informações da Dupla Grenal o Repórter KTO Dupla Grenal
12: Informação
3: Repórter KTO
2: as informações da dupla Grenal aqui no Bastidores do Poder. Hoje nós temos o Bruno Soares com o Internacional e o Leonardo Sonda com o Grêmio.
21: O Internacional enfrenta o Bolívar a partir das 7 horas da noite no estádio Ubera pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores. Um empate coloca o Colorado na semifinal da competição. Dentro de campo, o técnico Eduardo Cudê não vai poder contar com o zagueiro Vitão, que tem uma lesão muscular e deve parar por cerca de três semanas. Hugo Majo, espanhol de 32 anos, deve ser a grande novidade da equipe no sistema defensivo. Ele joga na zaga pelo lado direito, para Gabriel Mercado seguir como zagueiro pelo lado esquerdo. O time Colorado deve ter Rocher no gol, Bustos na direita, Hugo e Mercado, os dois zagueiros, com René na esquerda. Johnny Yarangues abrindo o meio de campo. Maurício e Wanderson mais à frente com Alan Patrick e Ener Valencia no ataque. Previsão de 50 mil torcedores no estádio Brasil, Casa cheia e o público deve atingir o recorde que foi batido no último jogo contra o River Plate, mas a tendência é que hoje... O recorde seja abatido mais uma vez. O grupo de jogadores faz seu último lanche às 13h50, às 4h30 tem palestra e às 4h50 a delegação sai do hotel no bairro Bela Vista, em Porto Alegre, para o estádio Barahil. Com as informações do Inter, falou o repórter Pedro Oliveira. O dia do
1: Grêmio é de notícia negativa envolvendo o zagueiro Pedro Jeromel. O jogador passou por exame de imagem e teve constatado uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. Grau 1 vai parar por pelo menos 15 dias, ficará fora contra o Cuiabá e contra o Bragantino, mas é dúvida para o jogo contra o Corinthians, não perderá tantos jogos por conta da paralisação para o período FIFA. Eli deve ser o seu substituto contra o Cuiabá, atuando ao lado de Walter Kahneman, embora Bruno Alves também seja uma alternativa. O Grêmio terá mudanças. Kaique, no lugar de Grando o titular está suspenso. Na lateral esquerda, Reinaldo retorna. No meio campo, Bitelo deve voltar a ser titular. E aí fica a dúvida de quem sairá, se João Pedro Galvão ou um dos volantes, PP ou Carbagio, chance maior para João Pedro Galvão deixar a equipe do Grêmio. Renato também retornará à casa amada após cumprir suspensão. Pela manhã, Cuiabano, Mila, Zinho e Ronald não treinaram. Os jogadores trabalharão agora, na parte da tarde, com o Sub-20, pois vão jogar a Copa do Brasil Sub-20 amanhã contra o Atlético Paranaense. O Tricolor se reapresenta novamente amanhã, pela manhã, para fazer um jogo treino contra o Monson e será com os portões fechados no CT Presidente Luiz Carvalho. As informações do Grêmio falou o repórter Bruno Soares.
2: Tá então, a devida correção, era o Pedro Oliveira fazendo do internacional e o Bruno Soares com o Grêmio, depois tem a cobertura do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. E vamos com as informações do tempo com Christian Petalas.
6: Serviço Bandeirantes, previsão do tempo.
7: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, Cris. Os que nos escutam aqui no Bastidores do Poder. E a quarta-feira vai ser de sol no estado inteiro, viu, Macalossi? Assim como hoje, aqui em Esteio, na Expo Inter, as temperaturas subirão. Amanhã, a máxima será de 25 graus e a mínima de 8 graus aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, viu? O dia todo será de sol no evento. Já em Pelotas, o sol também prevalecerá amanhã, com altas temperaturas marcando no termômetro. A mínima será de 8 graus e a máxima de 22 as altas temperaturas ficam ao longo do dia e baixam à noite. E em Porto Alegre, na capital dos Gaúchos, a quarta-feira será de sol, marcado por elevação nas temperaturas, igual hoje. A mínima será de 9 graus e a máxima de 24,
2: Macalossi. Obrigado, Cris. Está então as informações do tempo e a previsão do tempo. É um oferecimento do Bastidores do Poder para o Hospital São Lucas da PUC para prevenir, diagnosticar. E tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui um ambulatório de ginecologia do esporte que é voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam elas atletas, profissionais ou não, o serviço conta com avaliação do ciclo menstrual, sua interferência no desempenho esportivo, tratamento de sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e outras questões que fazem parte desta especialidade agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 323000. mil nós estamos aqui na Expo Inter oferecimento da cobertura da rádio Bandeirantes de Senar geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento, Sistema Serg somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e a Fiat Estrada Turbo está te esperando na Expo Inter corre lá, voltamos na sequência
6: Pioneirismo e inovação Microfone sempre aberto para sua participação Rádio Bandeirantes
7: Por dentro da Expo Inter
8: a parceria entre a Emater Ascar e a Universidade Federal de Santa Maria, o projeto Flores para Todos, está sendo apresentada pela equipe Penogládio no Espaço Emater, no Parque de Exposições Assis Brasil, durante a 46ª Expo Inter em Esteio. No local, os técnicos e estudantes mostram alternativas de flores de corte, como gladiolos, giraçóis, ornitálogos, dálias e estátices, que podem ser adotadas para diversificação na agricultura familiar, tendo por base os três pilares da produção sustentável, ambiental, social e econômico.
9: Oferecimento Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Ossergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul, nova Fiat Toro com condições exclusivas. Só na Expo Inter.
5: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519 92 9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o um futuro. Tá pensando em ir na Expo Inter? Então corre porque a Fiat tá te esperando com um monte de novidades. Como a nova Fiat Strada com motor turbo e câmbio automático. Não vai perder essa oportunidade de levar para casa o carro mais vendido do Brasil com condições imperdíveis. A Expo Inter vai de 26 de agosto a 13 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, Rio Grande do Sul. Venha fazer um test drive na primeira picape compacta turbo do mundo e garanta a sua.
6: Nesta terça, o Inter entra em campo para confirmar a vaga na semifinal da Libertadores da América. E a Rádio Bandeirantes vai contar esta história. A programação especial começa com o Aquece Bandeirantes, a partir das quatro da tarde, e segue com a jornada esportiva direto do Beira Rio. Torcedores da América. É o Inter em campo e a cobertura completa na Rádio Bandeirantes 94.9. Vem
11: torcer junto. Inter do meu coração. Jornada esportiva. Parceria Talco Popelotense, Banrisul. kto.com. Sinoscar e Sanar Farmácias. Aê!
6: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
17: Você é cooperado ou empregado de uma cooperativa? Então precisa saber que é o sistema O quem está ao lado das cooperativas do Rio Grande do Sul em todos os momentos, desde o processo de criação, passando por assessoria jurídica e trabalhista, até a oferta de treinamentos e cursos que mantém sua produtividade lá em cima. Porque quem nos conhece sabe. Somos CoP Sistema O Sergis. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Para prevenir,
11: diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte. Voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não, o serviço conta com a avaliação do ciclo menstrual e sua interferência no desempenho esportivo. Tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e tantas outras questões que fazem parte desta esportiva. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000.
6: Rádio Bandeirantes. Fechada com com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios porque pensa sempre positivo. A Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos Que sabe que a tecnologia faz
18: toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade Que acredita na força da parceria E faz o Brasil ser mais positivo E positivo é fazer com a Estara Agende-se! Evento presencial. Dia 30 de agosto, das 12 às 14 horas, o Tanamesa será com Francisco Turra, ex-ministro da Agricultura, presidente do Conselho Consultivo da ABPA e presidente do Conselho da AproBio. Tema: Cadeia Produtiva da Proteína Animal. Desafios e soluções. Durante o evento, acontecerá também a cerimônia de premiação do 11º Prêmio Vencedores do Agronegócio e 7 Elas no Agro. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe! Realização Federação. Apoio
6: Rádio Bandeirantes.
3: Tem uma cultura que não para de crescer no campo e que torna todas as outras muito mais produtivas. A cultura da inovação. Venha descobrir tudo o que ela pode fazer pelo futuro do agro na maior feira a céu aberto da América Latina, 46ª Expo Inter, de 26 de agosto a 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.
11: Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. O futuro da indústria leiteira está repleto de inovações que prometem transformar a forma como produzimos e consumimos. Na Expo Inter 2023, você é nosso convidado especial para o segundo prêmio Referência Leiteira. Uma realização Sindilate e da Emater, com o apoio do governo do estado. Descubra as inovações que moldam o futuro da indústria leiteira e como elas podem revolucionar o setor. Fique por dentro acessando o site do Sindilate. Sindilate RS. O leite gaúcho passa por aqui.
18: Que tal receber 30 mil reais para tirar aquela ideia do papel? Aproveite essa oportunidade com o Fundo Valor Local. Uma ação promovida pela CNPC para financiar projetos comunitários no Rio Grande do Sul. Se você quer mudar a vida da sua comunidade, cadastre já a sua iniciativa. As inscrições estão abertas até 25 de agosto em cnpc.prosas.com.br. CNPC, renovável por natureza.
10: Você que trabalha no campo, se olhar bem, vai perceber que na natureza tem uma força que nos faz crescer, ou crescer. Ela está nas mãos de quem planta o alimento nosso de cada dia. E essa força também está no novo Plano Safra Banrisul, onde o produtor rural tem ao seu lado o banco que mais cresce no agro aqui no estado. Conte com a parceria e conexão do Banrisul. Juntos vamos crescer, ou crescer.
6: Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
2: Estamos de volta aqui na Expo Inter, Bastidores do Poder Especial ao longo da semana, patrocínio sempre da GRAMPAL, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Quando a sua cidade melhora, a sua cidade melhora também. A sua vida melhora também. A Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover o desenvolvimento da sua cidade. Grampal, juntos melhoramos a sua vida. Sinoscara, Rede Chevrolet do Grupo Sinocerra e da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, conheça o curso de Direito da ESBM. Um conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 981479242. 9242 ESBM, realizando sonhos, construindo futuro. Agora são 15 horas e 22 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na Rodoviária de Porto Alegre, é sua hospedagem Fica bem em frente, Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085 5500. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Bandeirante o secretário de Logística e Transporte Sul, Juvir Costela. Secretário, bem-vindo, boa tarde.
22: Boa tarde, que alegria estar contigo na Band, nesta tarde, no Bastidores do Poder aqui conversando um pouquinho, na Expo Inter, né, 46 Expo Inter de esteio.
2: É o secretário Papaléguas, né, <risos> de um lado e do outro das estradas, né. Você
22: sabe, Marcos, que a gente tem andado bastante...
2: Uma um grande... coisa se anda nesse estado, Qual tem... que é a
22: quilometragem do secretário? Sete, de 7 a 10 mil quilômetros por mês, 100 mil quilômetros por ano. Imagina só, secretário, se você pudesse completar a renda vendendo milhas. Ah, e que tal, hein? É. Que tal? Eu, se eu tivesse milhas né? rodadas com, milhas. O, ca- com é. o carro, né? ou é. com a caminhonete, ou com o carro oficial, eu teria algumas milhas aí no final do ano. Ia né? ter mais milhas do que um, dois, três milhas. <risos> milhas né? <risos> Ia fazer uma competição <risos> com eles naquela hora. Não, sem
2: brincadeira, o secretário está se mandando por aí. Obrigado. Tá é, e secretário, o desce logístico do Estado é histórico, o senhor enfrenta isso todos os dias, ele também é um desafio para a produção principalmente a rural, os pequenos no interior. Como é que está a evolução dos investimentos? Eu sei que há o desafio aí de completar todos os acessos municipais com entradas asfálticas e se evoluiu bastante, mas ainda não se chegou ao fim do déficit. Verdade,
22: Você Sabe que nós iniciamos 2019 com 62 municípios sem acessos municipais. Já concluímos 18. Temos com 16 Praticamente, ou 16 concluídos, 18 em obras, totalizando aí 34. Temos 10 para iniciar aí até dezembro e no primeiro trimestre de 2024, e 18 em processo de atualização. Até final do governo Eduardo Gabriel, 100% deles ou concluídos, ou praticamente todos em obras, sem dúvida nenhuma. Então, assim, são 2 bilhões de investimentos já nos últimos dois anos em recuperação de rodovias, acessos municipais, enfim, são ligações regionais e o Estado se dispondo né, a cada vez mais investir. Uma novidade aqui, Maca a gente de primeira, Novidades são mão, sempre muito de primeira mão aqui na Rádio Breaking Bandeirante. News. vamos lá. Um ranking do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estávamos em 16º no ranqueamento no Brasil. E hoje somos o sétimo estado em infraestrutura logística no estado do Rio Grande do Sul. Crescemos nove pontos.
2: Nove pontos desde que ano? Qual que Já é de evolução? 2019 para cá. 2019 para cá. Nós crescemos é uma evolução
22: exatamente nós. Evidente. Né? Exatamente, nós estávamos aí em décimo sexto, né? passando para sétimo. Décimo sexto para sétimo. Então são nove pontos no ranking. Então, veja bem. Foi o estado evolução. que
2: mais cresceu, é possível dizer. Verdade.
22: Pode-se dizer que hoje o estado do Rio Grande do Sul, proporcionalmente à população. E aos é, é investimentos populacional nós, o Estado do Rio Grande do Sul, hoje, que é o Estado que mais cresceu em recuperação, acesso municipal e investimento em rodovias.
2: Eu sei, secretário, que na lei de diretrizes orçamentárias né, não estava previsto os recursos da Corsan, que é recurso extraordinário de privatização, mas nós sabemos que recurso de privatização tem de ser usado em investimento. E obra de acesso asfáltico é investimento. Vai uma parte desses recursos para a sua secretaria?
22: Não tenho dúvida nenhuma, Magalhães. Tem uma outra novidade, se tu me permite, já vai, recebi vai a pouco. Vai aqui, novidade, exatamente, é a recebi agora aqui. Estava antes de entrar no ar contigo, com o governador Eduardo Leite, me mandando. Amanhã, quarta-feira, nós teremos anunciado pelo governador aqui na Expo Inter exatamente na estanda do Governo do Estado, a assinatura de um governo com o Poder Público Municipal de Esteio, onde vamos concluir aquela elevada da 448, quem acessa o Parque Assis Brasil. Mas isso é muito é importante. É um investimento entre Poder Público Estadual e Municipal de mais de 8 milhões de reais. O ano que vem, Macalhócio, a Band vai estar aqui e vai fazer o seu acesso pela Celina Creve no viaduto da 448. Amanhã, 17h30, Aqui, na estante do Governo do Estado, será assinado o convênio entre Estado, Dair, Secretaria, com o município de Esteira.
2: E a previsão de entrega da obra já é para o ano que Doze vem? meses. 12 meses me... a contar, é... ou seja, é para entregar na próxima
22: Expo Inter. Ela certamente vai ficar pronta antes desse prazo, mas o prazo dela é 12 me... meses. O município de Steio agora licita, contrata, que dá aí 30, 45 dias, e já inicia a obra. Queremos antes do Natal desse ano já estar em obra aqui, na elevada 448.
2: É uma elevada que há muito tempo necessitava de um investimento para a conclusão. Né,
22: Desde a conclusão da 448, no governo Dilma vem se vem aí com esse processo todo né? da 448. Agora temos aí o projeto da 448 até a cidade Portão e, certamente, o Estado continuar investindo.
2: Agora, secretário, é importante destacar que uh, esses investimentos jamais poderiam ser viabilizados sem que nós tivéssemos um, um abrangente trabalho de readequação das contas públicas. Né? Sem as contas públicas em dia... Não há capacidade de investimento.
22: Não né? tinha como, né, Macalossi? É,
2: agora isso está viabilizado também porque primeiro se equacionou o problema
22: estrutural fiscal do Estado. Né? O Estado, né principalmente os dois primeiros anos, 2019, 2020 e parte de 2021, é, focou exatamente nas reformas estruturantes do governo do Estado. Tanto que possibilitou a voltar a pagar salário em dia, fornecedores, de equilibrar suas contas e voltar a investir. uma eu sempre digo que tem uma diferença entre investimento e empréstimo. O investimento é que o Estado tem na sua conta e vai lá e faz a obra e executa e paga. Ela começa e termina. Empréstimo é aquele que tu vai no banco. Tu vai lá no banco, faz o empréstimo e fica pagando durante anos e anos e não vê o final da obra. O Estado, nos últimos dois anos, praticamente três anos, ele está fazendo investimento nas rodovias do Estado do Rio Grande do Sul.
2: E, secretário, o que que vocês, da área da logística e dos transportes, têm sentido da parte dos produtores que agora têm opções de escoamento através de rodovias melhores? E e como é que está sendo o trabalho conjunto a outras secretarias que atuam também nisso, como, por exemplo, a Secretaria de Parcerias, que é responsável pelos planos de concessão de áreas que antigamente ficavam sobre o guarda-chuva dos transportes, da logística, e daí passam para a iniciativa privada. O que que fica no seu guarda-chuva, o que que fica no guarda-chuva da área da da parceria e e como é que está sendo a operacionalização disso?
22: Na verdade, parcerias é parcerias com o secretário Pedro Capilupi, né, que é o que faz todo esse processo de concessão, né, que se dá o processo licitatório e tal. Tivemos aí o bloco 3, agora vamos ter o bloco 1 e o 2, né, pegando aqui o vale da região Paranhana, né, toda essa questão aí da próxima a rodovia, aqui na região metropolitana, que está sob estudo do BNDES também, os blocos, tanto 1 e 2. Mas o, que que o DAIR hoje detém o quê? A fiscalização. As rodovias estão sob a responsabilidade do DAE. São mais de 20 bilhões de patrimônio de rodovias que o Estado detém hoje. E claro que quando entra num processo de parcerias por privado, como é o caso da 239, como é o caso da 122 aqui do Bloco 3 da Serra, então há sim, por parte da iniciativa privada, este acompanhamento do DAE e também da Secretaria de Parceria sobre a concessão e fiscalização. Então, a Secretaria hoje de Parcerias, Dair, Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico, Educação, Segurança, todas as secretarias, na verdade, elas estão interligadas. Porque toda tem uma finalidade, Sim. além da infraestrutura. E como tu disseste, tem uma questão da Corsan. A Corsan foi lá vendida a 4 bi, O investimento, o recurso da Corsã não é para custeio, é para investimento. Certamente o governo passou a fazer e fará anúncios também de investimento em rodovias, acesso, educações regionais, recuperação de rodovias. Em breve, não tenho dúvida nenhuma, que teremos novos anúncios, como é o caso de amanhã, aqui da Elevada 448, quem entra na Celina Carefisteio.
2: E por que que não pode ser para custeio e sim para investimento? Pelo seguinte, porque o Estado não pode dispor de uma verba extraordinária para pagar um gasto corrente. Exato. Seja um gasto contínuo. Exato. Ele né? usa um recurso extraordinário para fazer investimentos extraordinários. Com fim. É basicamente isso, com fim. Ele né? é. não vai ter que renovar ao longo de um determinado período.
22: Exatamente. Ao
2: longo da história, aliás, um dos problemas das privatizações mais antigas era esse. Você gastava o dinheiro pagando custeio. Isso não ocorre mais. Hoje há é uma regra, uma lei para que o investimento seja sempre feito, não com o custeio. Secretário, eu presumo que lá na sua secretaria haja um mapa uh, onde é necessário aí ter mais atenção nessa, naquela área. Qual que é o foco de atuação hoje da Secretaria? Tem alguma área do Estado que chama atenção? Tu atenção? A, a região sul do Estado, historicamente, infelizmente, é menos desenvolvida que a região norte. Uh, e, curiosamente, é a região onde está concentrada a maior parte da, 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 da produção agrícola. Sei, como é que se Rio faz Rio esse equilíbrio? Uh, e, e como é que se une os modais de transportes, para que nós tenhamos uma melhor qualidade de produção.
22: Nós temos trabalhado, Macalossi, nesses últimos dois anos, especialmente, a questão do fortalecimento né, e da integração dos modais. Ou seja, Isso. tanto o aéreo como das hidrovias, que é muito forte, que se passa a fazer investimentos. E aliás, o governo do Estado anunciou 60 milhões de reais exatamente para se fazer a dragagem dos canais, são quase 30 canais que serão dragados por intermédio da Portos RS, que é fundamental para o Estado. E aliás, quando falasse da região sul, é importante que se lembra, nós temos aí a questão da continuidade da duplicação da 116, mas é importante também os investimentos, como nós estamos fazendo em Santa Maria, na 239, na 287, aqui na 239, na região, quem se desloca pela Tabaí, sentido a Santa Maria, na 287, que hoje, inclusive, é uma rodovia que está concedida, né, por intermédio da SACIR, é importante que o Estado mantenha os seus investimentos. E quanto disso, qual a região que ela precisaria mais de investimentos? Eu quero dizer que todas necessitam.
2: Sim, tem andares de anos.
22: né? Exatamente, por quê? Porque isso vem há décadas, né, Marcos? Então vem há décadas, esta falta de investimentos. E como eu disse, hoje o Estado tem uma perspectiva de crescimento em todos os modais em todas as regiões. Não há uma região do Estado do Rio Grande do Sul hoje que não tenha investimento da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado. Ou na qual não haja a busca de um parceiro privado para fazer investimentos. Ou ambos, ambos, exatamente isso. O Estado hoje... Tem essa questão dos aeroportos. Hoje, por exemplo, nós temos um edital aberto para o Porto de Santo Anjo de pasfundo que está sob a nossa responsabilidade com a Secretaria de Parcerias. O Estado busca né, a privada, a iniciativa privada, exatamente por intermédio edital, claro. para que se faça transferência e o cuidado do aeroporto. Não tem como o Estado ficar cuidando de aeroporto de praça de pedágio, isso entrega para a iniciativa privada. O Estado tem que cuidar daquilo que a iniciativa privada não cuida, que é questão de saúde, educação, infraestrutura, criar a condição do empreendedor e de quem acredita no Estado do Rio Grande do Sul, no cidadão aqui, para que ele produza, possa ter escoamento de produção, reduzindo o custo de logística.
2: Secretário, obrigado pela participação aqui na Rádio Bandeirantes e nós continuaremos atentos sempre com o um espaço aberto
22: para falar. Obrigado, Maca Loss, a Rádio Bandeirantes, pela oportunidade de conversar contigo e teus ouvintes. Vamos lá, aproveitando aí a semana e fazendo um convite. Quem não vê ainda, por favor, venha visitar a Expo Inter.
2: Então, aqui o secretário Juvir Costela, da Logística e Transporte, no Rio Grande do Sul. Amanhã, portanto, o anúncio oficial. Né? 17h30. Secretário deu um spoiler aqui, né? furou o governador. É.
22: Já então, saiu o, o convite oficial, virou Já público. Tá, virou público. Tá
2: aí, então, amanhã... <risos> 17h30...
22: Exatamente, às 17h30, estando o Governo do Estado, a assinatura do convênio entre Poder Público Municipal e Estado na construção e na conclusão da elevada da 448, acesso à Expo Inter.
2: Quero estar acessando o parque ano que vem, sim. Vamos lá. E
22: vou estar aqui Secretário. contigo.
2: Muito obrigado tá? então. Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Você nos acompanha direto da Expo Inter e nós voltamos na sequência.
6: Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.